0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами на связи по-прежнему Максим, студент Московского университета, и сегодня мы продолжаем с вами разговор об экологии и рассмотрим одно из центральных понятий науки — биоциноз. Биоциноз а, — это исторически сложившаяся совокупность живых организмов, населяющих, относительно однородное жизненное пространство, то есть какую-то относительно однородную территорию. А вот эту самую территорию также принято называть биотопом. Биотоп вместе с биоцинозом составляет биогеоциноз, то есть биоциноз с какими-то географическими конкретными границами. Значит, совокупность организмов представлена всеми организмами, то есть и растениями, и животными, и грибами, и даже микроорганизмами. То есть в нее входит вообще все. Соответственно, мы можем разбить биоциноз отдельно на сообщество животных, то есть зооциноз, сообщество растений, фитоциноз, грибов. То есть, микоциноз и так далее. Вот. Этот термин, он был введен впервые Карлом Мебиусом в 1877 году. У биоциноза есть некоторые свои показатели. Наиболее важные количественные показатели – это биоразнообразие. Ну, то есть, количество видов в биоцинозе и биомасса, то есть э, совокупная масса всех этих видов э, и животных растений и микроорганизмов э, собственно на этой территории. <coughs> э, биоразнообразие э, это крайне важный параметр он отвечает за равновесное состояние экосистемы, то есть за ее устойчивость. Ну, иначе говоря, чем больше у нас видовой состав, то есть чем больше у нас видов в биоцинозе, тем у нас он устойчивее. То есть если какой-то вид у нас по тем или иным причинам погибнет, то его нишу займет другой вид, и э, работа биоциноза на этом э, никак не прервется. Вот. <coughs> Далее. Ну, соответственно, тут нужно еще пояснить, что э, когда у нас э, большой э, видовой состав, э, в общем-то, в биоцинозе, то у нас, конечно же, возникает конкуренция между видами, населяющих одну эко экологическую нишу. Ну, экологическая ниша – это, в общем-то, комплекс требований организма, комплекс его био биоцинотических связей. И, соответственно, в результате этой конкуренции у нас один из видов, менее конкурентоспособный, он либо погибает, либо он вынужден искать себе какую-то другую экологическую нишу. Вот. Ну, как правило, этот вид, если не погибает, то вынужден искать себе какое-то новое место обитания, новый биотоп. Далее переходим к компонентам биоциноза. Компоненты биоциноза – это, в общем-то, компоненты его трофических связей то есть пищ пищевая цепочка вот ну и как вы думаете с чего у нас начинается эта пищевая цепочка ну разумеется с растений вот потому что растения это те в общем-то единственные организмы единственные существа на нашей планете которые могут превращать минеральное вещество в органическое с помощью энергии солнца в процессе всем известного фотосинтеза. Вот. Как говорил Климент Тимирязев, в свое время у растений на планете нашей космическая роль. То есть такая, в общем-то, превращение, превращение потенциальной энергии Солнца, да, посредством с ним взаимодействия в кинетическую энергию движения для всех организмов, включая нас. Так, да. То есть в экосистеме, в биоцинозе у растений две огромных функции важнейших. Это контроль над газовым составом атмосферы ну, то есть, производство кислорода в процессе этого самого фотосинтеза. И то, о чем мы говорили, это производство первичной биологической продукции. То есть, растения составляют пищу для животных. <coughs> вот, Растения у нас называются продуцентами. От слова английского produce, то есть, производить. Далее... По пищевой цепочке у нас уже идут э, консументы. От слова «to consume» – «потреблять». Ну, консументы у нас э, представлены широко. Э, в первую очередь э, травоядными животными. Э, травоядные животные, такие как ну, любые, в общем-то, олени, коровы и так далее, овцы – те животные которые питаются растениями называются консументами первого порядка далее хищники уже те которые питаются нашими в общем-то коровами или оленями там, всякие волки тигры львы в общем-то человек является консументом второго порядка далее мы еще можем представить себе консументов третьего порядка. Это тот, кто, в общем-то, съел консумента второго порядка, да, то есть, либо, ну, как правило, это какой-нибудь ястреб, греф, который добил, предположим, ослабленного от жажды тигра в пустыне, где-нибудь в Африке, ну, не в пустыне, где-нибудь в Саванне, конечно, съел его. Либо это, ну, в том числе человек, который съел медведя, там, другого человека и так далее. Вот. После консументов у нас идут редуценты. Редуценты – это в основном грибы и бактерии. Редуценты – это также необходимое звено в нашей пищевой цепочке, как и продуценты, потому что они разлагают органическое вещество до минерального, да, то есть возвращают его в тот доступный вид для растений. Вот, то есть минеральное вещество, оно будет доступно для растений, и на этом наш круговорот, он замкнется. Ну, скорость превращения... Органическое вещество минеральное достаточно высокое, потому что по биомассе бактерии они, в общем-то, пожалуй, превосходят все на нашей планете, все, любые другие организмы. И понятно, что роль у них огромная, потому что иначе бы, если бы трупы не разлагались, ну мы можем себе представить, что было бы. Вот. Ну и бактерии грибы имеется в виду. Далее, <смех> да, кстати, у меня такой будет вопрос сегодня, вопрос дня, он состоит вот в чем. Как вы думаете, вот мы поговорили, когда говорили о консументах, я рассказал вам о консументах трех порядков, как вы считаете, сколько вообще возможно порядков консументов в природе? Да, ну, как правило, люди говорят сколько угодно. Ну, то есть, действительно, мы же себе можем представить э -э, ну до бесконечности, что кто-то кого-то будет есть, и, в общем-то, в чем проблема. Но вот на самом деле э -э, в природе, как правило, таких порядков э -э, не более 4-5. Вот. То есть это уже, можно сказать, верхний предел, а в среднем это 2-3 порядка, то есть какая-нибудь корова, волк, ястреб, да, и, и все, и далее уже редуценты, либо вообще, возможно, и очень часто можно наблюдать, что и консументов вовсе не бывает, ну, то есть, Растение, листва с него опадает, и далее уже э, ее разлагают вот этот топат редуценты. Э, это связано с тем, что по правилу Линдемана, одного ученого, с одного трофического уровня на другой может переходить лишь 10% энергии. вот Ну, то есть у нас... Там Корова съела э, какое-то растение, к ней перешло 10% энергии этого растения. Там волк съел корову, ему, соответственно, перешло 10% энергии от коровы там, и так далее. Поэтому э, много порядков, в общем-то, не бывает в природе. Э, вот. Ну что ж, на этом. Потихоньку мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Благодарю всех за внимание. Приглашаю в следующие выпуски, где уже будем разбирать конкретные взаимоотношения организма в биоцинозе. И некоторые другие понятия. Всем спасибо, до новых встреч.